1: 21 minutos en directo, repaso bursátil como todos los días, nos fijamos primero en nuestro selectivo en el IBEX 35, vemos que ha cerrado hoy con caídas del 0,41%.
0: Hasta los 9.333 puntos, la mayor subida ha sido la de Gamesa con un 1,85 y la peor parada Mediaset con una caída del 2,86. Entre los grandes, Telefónica ha caído un 1,23, Santander un 0,42, Repsol un 0,37 y BBVA un 0,17, Inditex un 0,30, mientras que Inditex ha subido un 0,34% y Bel de la 1,031. La mayor subida ha sido la de Gamesa, un 1,85% arriba y la peor parada, Mediaset, que ha caído un 2,86, seguida de ArcelorMittal un 2,04% abajo y Ferroviar un 1,94.
1: En Alemania vemos números rojos, el DAX ha cerrado con caídas del 0,11%.
0: Hasta los 11.464 puntos lidera la subida Deutsche Bank con un avance del 3,3%, Commerzbank un 2,3% y E.ON un 2%. En el lado contrario, Linde, tras cerrar, eh, trasceder un 4% después de haber llegado a un acuerdo de fusión con Praxer, una noticia que conocimos ayer.
1: En París, ligeras subidas para el K40 del 0,02%.
0: Hasta los 4.834 puntos. Tono positivo para Technip, que ha tenido un repunte del 1,73%, total un 1,95% y Sanofi, que lo ha hecho un 1,17%. En el lado contrario, Nokia ha sido la peor parada con una bajada del 5,10%. Vivendi ha caído un 2,56% y ArcelorMittal un
1: 2,39%. En Londres vemos avances para el el Futsi 100 del 0,32%.
0: Hasta los 7.063 puntos han cerrado la sesión en negativo, BHP Billiton, una caída del 1,63%, Río Tinto, un 0,98% y Anglo American, un 0,75%. En el sector bancario también ha habido pérdidas, también después de que Barclays y Joyce hayan caído un 0,77% y un 0,44% respectivamente, mientras que en el lado contrario DCC ha tenido un repunto de, del 3,58%, Intertech lo ha hecho un 2,89% y Fresnillo un 2,84%.
1: Con todo de ello vemos que la media europea, el Eurostock 50, ha cerrado con caídas del 0,04%.
0: En los 3.269 puntos.
1: Y al otro lado del Atlántico, en tiempo real, en Wall Street, vemos hasta ahora tono negativo.
0: Vemos el estándar Ampux 500 eh, cediendo un 0,18% hasta los 2.261 puntos. En las de Accion se deja un 0,34% hasta los 4.932. Y el Dow Jones de Industriales cede un 0,10% hasta los 19.932 vendidos.
1: Pues vamos, estos son los números, vamos con el análisis, hablamos con Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Judith, fenomenal.
1: Nos fijamos en eh, el IBEX 35, ha cerrado hoy en eh, negativo. Bueno, eh, de aquí a final de año, Alberto, ¿qué nos espera? ¿Cuáles son las claves que van a marcar el rumbo de las bolsas?
2: Bueno, probablemente ya tengamos todo el pescado vendido, porque yo estaba esperando estos días y lo comentaba que comenzase, eh, si es que teníamos que ya ir frenando las subidas, el nerviosismo propio de esa volatilidad que normalmente anuncia no solamente paradas, sino probablemente algún primer recorte en el caso de IBEX que había sido un poquito más volátil durante estos días que el DAX, pues seguramente oh, en forma inicial, no mucho, zonas de 9.280, cosas así, pero desde luego que ya no tiene la fuerza ni seguramente la va a tener de durante las próximas sesiones, que habíamos visto pues dos semanas atrás. De manera que lo más normal es que seguramente el año termine muy cerquita de donde está ahora mismo nuestro índice.
1: Uh -huh. Dentro del IBEX 35 nos fijamos en valores como, por ejemplo, ArcelorMittal. Es el valor que más sube en lo que va de año, no así hoy, que ha cerrado con caídas de más de dos puntos porcentuales. ¿Qué hay detrás de este retroceso, Alberto?
2: Pues seguramente detrás lo que hay es una colocación masiva de títulos en el último tramo de subida de Arcelor, que fue, fíjate, justo desde desde que empezaba noviembre, ¿eh? Eh, y subía Arcelor en muy poco tiempo, desde seis... 36, hasta esos máximos en 8,30, estos días atrás, y lógicamente esa aceleración en la subida generó un sentimiento positivo que a su vez a los pequeños inversores les llevó a comprar por encima de 7 lo que nadie quería en zonas de 2 euros. Eso sobre todo lo que se termina resolviendo siempre es que pues bueno ese aumento de velocidad que también conlleva a ese aumento de nerviosismo y volatilidad supone giros rapidísimos a la baja como el que hemos visto estas semanas y que por ahora ha llevado desde esos 8,30 a Arcelor hasta zonas de 6,98 y que seguramente continuará con más caídas hasta zonas de, bueno, inicialmente zonas de 6,70, desde los 7,16 en los que cierra hoy. Arcelor es un valor que eh, no podemos plantearnos como una subida perpetua, es un valor que de fondo sigue siendo una tendencia bajista de muy largo plazo, así es que lo que está pasando ahora mismo no es más que lo que ha vivido este precio en los últimos nueve años, de manera que nada, es normal y bueno, pues enhorabuena los premiados, los que han conseguido salvar parte del mobiliario, porque este valor hay que recordar que viene cayendo desde zonas de 42 hasta esos dos euros, pues ni tan más.
1: Uh -huh. Otro valor en el que nos fijamos, ACS, esta tarde hemos conocido que ampliará capital hasta en 142 millones para pagar su script dividend, además la familia Fluxas sale del consejo de, de la compañía, ¿cómo ven las cosas para el valor?
2: Qué poco me gusta que cuando un valor lleva, llega en la subida en este caso a una zona clave aparece una noticia postiza es decir esas noticias que nos las pueden dar en cualquier momento por ejemplo como eh, nos han contado y bueno pues fíjate hace si está en 30 con 30 nos la podrían haber dado ¿no, esa noticia por poner el caso hace pues un mes cuando estaba en zonas de 27, eh, 26 50 cosas así claro pero si igual si nos las dan y se colocan en la palestra aunque sea de manera eh, artificial consiguen un interés que haga comprar a los pequeños inversores antes de la subida que le ha llevado hasta esos treinta con treinta en los que cierra hoy claro esos treinta con treinta están cerquísima de los máximos históricos que ha, han parado el precio en cuatro ocasiones importantísimas justo en la zona treinta con sesenta en los últimos pues ni más ni menos que tres años de manera que mucho ojo ya porque esas zonas de resistencia y con un valor que nos puede haber contado esta noticia en cualquier momento pero lo hace justo en el momento clave es todavía mucho más peligroso. Debería superar con holgura ACS la zona 32 para que efectivamente pudiéramos pensar que continúa con su subida con su en este caso nos dirán que es subida libre, que no existen pero bueno, para, para entendernos subida libre, la zona de 32 mínimos está todavía lejos.
1: Y último minuto Alberto para que nos recomiendes un valor en las próximas sesiones
2: bueno, yo durante estos días he venido comentando el caso de Endesa, uh -huh. es uno de esos valores que dentro de la electricidad estaba funcionando de manera disidente alcista contra los demás bajistas sigue muy bien porque apenas tiene volatilidad lo cual es un gran síntoma, es decir eh, síntoma de continuidad en las subidas y bueno, pues alguien dirá bueno, pero es que ya está cerca del objetivo que le dabas, lo cual es cierto, pero no importa porque un cortoplacista, un especulador de comando tiene clarísima la operación está ahora mismo Endesa cerrando en mente con 52 y el stock que ha dejado durante estos días clarísimos la zona 20 con 35. Claro, es muy cercano de stop, como también lo es el objetivo. La zona 20 con 90 en Decia.
1: Pues con eso nos quedamos con este análisis de Alberto Iturralde responsable de Díaz de bolsa.com Alberto, muchísimas gracias y que pase buena noche. Un placer
2: como y siempre, ya lo sabe. Igualmente. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
1: <risa> Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.